0: Esto es Tangente Podcast. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy me acompañan René Girón.
1: Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Y Ale Colom. Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar de vuelta. Sí, qué bueno tenerte de vuelta. Estar de vuelta en algún lugar. Pues. <risa> Para quienes no sabían, este podcast empezó como un programa de radio que se llamaba Fíjese Qué, que teníamos en Infinita. Y Ale era parte del equipo, bueno, también es parte de este equipo. Sí. Eh, y hablábamos juntas casi todas las semanas, ¿no? Sí, me hace falta. Teníamos nuestro segmento de nerdas, donde hablábamos de ciencia, cultura y de todo un poco hasta de mate y el espacio y
2: biología
0: evolución sí fue, fueron buenos tiempos así que sí más que contenta de tenerte de regreso Ale pero antes de que les cuente a ustedes de qué se va a tratar este programa eh, tengo que hacer unos recordatorios, ¿no? Entonces, el primero es que, por favor, se suscriban a nuestros canales en YouTube, en Spotify o en su plataforma favorita para escuchar podcasts y que nos sigan como Tangente GT en todas las redes sociales. Ahí estamos. Eh, proveemos pequeños cortitos de los episodios que eso, pues, les ayuda. Si a ustedes les gusta eh, explicarles a sus tías en el chat qué es lo que está pasando en Guatemala, pero les aburre y a qué horas me pongo a explicar, pues, agarren un corto de Tangente Podcast y se lo mandan, ¿no? Y también el otro recordatorio es que aunque ya se terminó Filwa, en Librería Piedra Santa quieren continuar el viaje literario y hay 10% de descuento en los libros que compren ya sea en sus tiendas en Géminis 10 o en 11 Calle y Quinta Calle de la Zona 1 y también en su sitio web www.piedrasanta.com. Ahí pueden encontrar una amplia selección de libros y pues si tienen ganas de leer, Piedra Santa es el lugar. Y bueno, hablando de libros, hablando yo de libros. vine combinada con mi libro. Sí, wow, sí. No me había dado cuenta de este Sí, sí, sí O oh, de Barbie. Sí, cabal. Eh, la semana pasada probamos un formato con Rudy y con Fátima donde tomábamos citas o extractos de algún libro y veíamos los paralelos que hay en la act actualidad. Le preguntamos a la audiencia qué libro les gustaría y alguien en Twitter nos sugirió Disidencia y Disciplina de Alejandra Colón. Mm. Que... Enhorabuena, ¿eh? para, su, sí. regreso? Exacto, ah, para, para su regreso. Para su
1: regreso. Y como
0: es, pues, amiga de la casa y todo, dijimos, por supuesto. O sea, ese. Con ese vamos a arrancar. Y bueno, este es un libro eh, donde quizá tal vez tú das mejor el contexto que yo, pero que narra y documenta muy bien todo lo que sucedió en 2015 y toda la percepción de la CICIG pues a lo largo de su operación aquí en Guatemala, pero quién mejor que la autora para que nos, cuenta, eh, que nos cuente cuál es el contexto y por qué decidiste escribir Disidencia y Disciplina. Bueno, este
2: libro es el segundo de dos estudios de, de élites. El primero no es tan conocido porque fue un formato y una historia bastante peculiar. El primero fue comisionado por un empresario. Fue un estudio que hice en dos, entre 2013 y 2014. Uh -huh. Y que incluía entrevistas sobre todo con empresarios, todos eran hombres, que tenían algún vínculo con temas políticos, pero que habían incursionado, ya sea en la política o que estaban contemplando hacerlo, o que tenían ideas fuertes y contundentes respecto a la realidad de Guatemala. Y en ese momento, lo que, lo que este empresario quería saber era qué era lo que llevaba a, a empresarios a decidir involucrarse en temas políticos o ir más allá de su trabajo, digamos, de empresario común y corriente, y y preguntarse o involucrarse en temas políticos. Fue una experiencia muy interesante porque en antropología hay un mandato de estudiar hacia arriba, que es también estudiar las élites y estudiar en horizontal con tus pares y no solo estudiar aquellas personas sobre las cuales tú tienes algún nivel de poder que te uh -huh. permite más acceso a ellas. Es un tema metodológico para otro día, pero en esta ocasión logré hacer este estudio porque era esta persona quien me abría las puertas, quien llamaba a los empresarios, entonces tuve acceso a mucha gente que generalmente no da entrevistas, ah. y gente que creo que nunca ha vuelto a dar una entrevista y, y realicé el estudio lo analizamos, fue un proceso interesante de, de seguir esta metodología cognitiva, que es la, la misma que seguí para disidencia y el estudio salió antes de que empezara el auge de CICIG y que se destaparan los casos desde la línea en adelante. Entonces, captura el momento y el sentir antes de, de, que, de que esto se empezara a desenrollar. Y cuando, años más tarde, nos encontramos en esta situación en donde el péndulo está en el otro lado y las personas empiezan a, a rehuir de, de, de estos temas, es que eh, Enrique Naveda cuando estaba en plaza pública, me, me pregunta si me interesa hacer un segundo estudio uh -huh. y así como al otro empresario le cambié la modalidad y la metodología, también aquí que le ofrecí hacerlo con esta misma metodología de entrevistas cognitivas y traté de encontrar a, a las mismas personas que había entrevistado en el estudio anterior, por supuesto algunos dijeron que sí, muchos dijeron que no, por... ...por las condiciones que habían cambiado mm -hmm. tantísimo... Ajá. ...pero también en ese entonces yo tenía una lectura un poco más amplia... ...de personas que podían hablarme del, del sistema... ...y de lo que estaba pasando como observadores cercanos al, al proceso... ...entonces hice esas entrevistas... ...y también pues Plaza Pública me pidió entrevistar... ...a personas de medios de comunicación que ya estaban siendo perseguidos... ...o personas que eran eh, influyentes en medios de comunicación para que estas personas nos contaran cómo había sido esa persecución a partir de sus posicionamientos respecto a la coyuntura. Entonces, uh -huh. por eso el estudio tiene tanto empresarios y empresarias como personas de medios.
0: Buenísimo. Y para quienes no lo han leído, solo permítame contarles un poquito cómo es la experiencia del lector, porque en el libro, además del contexto, pues, del momento en el que, en el que se está documentando todo, Luego uno puede encontrar estas entrevistas con los participantes que Ale menciona e incluso eh, pequeños extractos de lo que cada una de estas élites, podríamos llamarle, manifestaba en redes sociales. Entonces uno puede encontrar sus tweets y demás publicaciones que también ayudan a, a colocar, pues… Ese zeitgeist, digamos, como ese espíritu del tiempo, reconocerlo en, en cómo se manifestaban ellos o cómo se expresaban, incluso mencionan mucho acerca de cuál era la actitud que había en su lugar eh, de trabajo y en su entorno, ¿verdad? Gente que menciona que no solo era pues aprobado por su mismo uh -huh. entorno ir a manifestar en, en ese momento, en el 2015, sino que incluso se apoyaba y se veía con buenos ojos y luego como esto fue cambiando conforme se van destapando los siguientes casos. Pero más que nada lo que queríamos hacer hoy es paralelos de qué cosas que tú documentaste aquí. Estamos volviendo a ver esos ecos en lo que está sucediendo actualmente en el país. Entonces, René, yo creo que tú traías algunos de esos eh, un montón casos de ideas de y un dale, dale. montón de
1: apuntes y todo, ¿verdad? Pero eh, tal vez an antes de, de, de continuar, yo creo que es necesario que contextualicemos o, o perfilemos, o sea, ¿qué estamos entendiendo por, por estas élites? Y élites uh -huh. tradicionales, es decir, el nombre del libro es Diciencia y Disciplina, y tiene ahí la acotación, cómo las élites tradicionales sofocan uh -huh. el disenso y que sigue ahora, ¿verdad? Entonces, ese término, eh, élite tradicional, o sea, creo que lo podemos eh, diseccionar, en primer lugar, eh, eh, bueno, voy a... Tirar un par de cosas sobre la mesa, ¿verdad? Dale, y, dale. Y, 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 usted, y ustedes me siguen. Eh, primero, pues, creo que estamos hablando de, de una minoría, eh, una minoría en Guatemala, pero que tiene un gran ámbito de influencia, uh -huh. ¿sí? Estamos hablando de, de personas eh, eh, con recursos económicos, con acceso a los medios de producción. Eh, estamos hablando con personas con, con que han tenido acceso al poder político, eh, sí. ya sea por el ejercicio directo de... O por el, la influencia que tienen sobre los grupos o que, que son electos para representar o para ejercer poder, ¿sí? eh, también. El, estamos hablando de, de personas pues como, como también se comenta ahí el, en parte en el libro de que, que inclusive en su mismo linaje ellos se reconocen Ajá. como como descendiente de, de, de conquistadores ¿verdad? de verdad de, de, de su nombre pues, sus apellidos con nombres que remontan desde la época de la colonia verdad entonces o sea estamos hablando de que pues hay una, hay una identidad de clase pues bastante fuerte también dentro de este grupo pues minoritario o sea iniciaría por ahí no sé
0: Sí, y a eso le sumas un sentido de entitlement, no sé cómo decirlo, como de sentirse dueños de ajá, o con sí, derechos. Con derecho
1: divino. mi herencia este país. ¿no? Ajá,
0: eso. Ajá. Este país es mío. como Esta este es mi herencia. Y creo que es, es, es importante
2: definir, pero también es algo sumamente gelatinoso, así es como siento yo el concepto. Porque que es una élite, que es una élite tradicional, que es una élite... ...sociopolítica... ...o socioculturales... ...es algo que en cada país hay que definirse... ...y justo estaba en un congreso de... ...hablando de élites... ...con gente de muchos países hace más de un... ...hace un poco más de un mes... ...y, y tenía... Y, ...pero eres, es interesante porque cuando has trabajado élites... ...y ves al brasileño hablando de las élites... ...brasileñas asociadas mm -hmm. a la tierra... Hay cosas que resuenan, y es, ah, bueno, eso sí, eso no, eso sí, eso no, y había una presentación de Ecuador y decías, eso sí, eso no, eso sí, eso no. Pero aquí creo que tiene que ver en, mucho con, con el estatus social heredado, pero también con personas que se han ido incorporando a este estatus en, en hace una generación o hace dos generaciones, y que, y que su tarjeta de entrada sí tiene que ver con su valor neto económico, pero mm. también en adoptar ciertas prácticas y comportamientos que lo hacen a él y a su familia aceptables en este círculo. Entonces alguien con quien hablo seguido de este tema y que también pertenece a la élite, me debate el tema de la raza, por ejemplo, si, si el tema de, 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 de ser blanco o no ser blanco eh, importa y su postura es que no importa, que es el, la, la parte económica y, y el, la parte del comportamiento y cómo pasas por ciertos filtros para poder para poder ser aceptado. Pero, pero es algo que es fluido, que, que tal vez la élite hace 30 años se definía con otros apellidos y, y con otros comportamientos, y, y eso lo puedes ver también en, en qué tan ostentosas son las personas ahora versus hace una generación versus hace dos. Y entonces sí es importante que al hablar de élites tradicionales, más o menos lo definamos, pero también estoy segura que todos nos sí, estamos imaginando pasar, ¿no? más o menos lo mismo, ¿verdad? <risa> y, y, y esa parte es la que hace que uno ay, no sepa qué tanto meterse a definir, porque en el momento en que haces una definición, empiezas a encontrar Como las excepciones. Uh -huh. Empiezas a ver, bueno, esta persona sí, esa persona no. Pero, pero es importante hablarlo. Y, okay. y yo pienso que, que el tema económico tiene que ver con que la mayoría de sus actividades están asociadas a actividades legales. Uh -huh. Ajá. ¿Verdad? Públicas. Exacto. La mayoría. Eh, pero, digamos, en esa mayoría puedes encontrar colitas o colotas que tienen que ver con haber aprovechado coyunturas para hacer negocios Ajá. o con haber permitido que cosas pasen en su territorio o permitir que alguna persona de su familia, de estos grandes conglomerados, se salga con la suya en algún tema que, que si no fuera una persona privilegiada probablemente hubiera terminado en la cárcel o etcétera, que creo que esa es la parte del de, de entitlement que tú dices uh -huh. y es que tanto siento yo que puedo dictar lo que pasa en este país y que tanto puedo tomar el teléfono y llamar a alguien Ajá. en el gobierno que me resuelva y creo que eso es lo que conecta con el tema actual
0: Sí, como que tienen esas condiciones especiales. Pero sabes que esto, o sea, es un fenómeno internacional en, en, en la gente de plata. Digamos, hay un estudio bien famoso que se hizo en Estados Unidos donde veían cuánta gente que tenía carros de lujo eh, hacía el alto en el paso de cebra para dejar pasar a la gente. Y sí existe una, digamos, sí está comprobado que la gente que tiene un carro normal en Estados Unidos, aquí nadie para, pero en Estados Unidos uh -huh. la, la gente que tenía un carro como promedio, no, no de gente de plata, digamos, eh, sí hacía el alto para dejar que pase la gente en, en, en el paso de cebra, pero los carros de lujo tendían a pasarse de largo porque decían esta regla no aplica a mí, o sea, yo no voy a parar para que la gente pase. Eh, algo similar siento yo que hay en la en actitud de estas élites, solo que a un nivel mucho más allá de dejar a la gente cruzar en el paso de cebra, digamos, es simplemente pensar las reglas no aplican a mí.
1: Y también desde la perspectiva de, del poder económico, creo que también ahorita estamos viendo cosas bastante interesantes eh, a nivel regional, a nivel de Guatemala, y es eh, pues cómo hay nuevas élites económicas, pero que se apartan ya de estas actividades legales, ¿verdad? Es decir, el tema del narco está reconfigurando por completo eh, el, el, el poder que, que tienen. El, el, digamos, ya, ya desde el, do, el periodo de estudio del libro 2015-2019, eh, ya se comienza a hablar, por ejemplo, eh, de un baldizón, que, que, que comienza a, a, a subir en las encuestas, que, que tiene un pareciera que tiene recursos ilimitados, uh -huh. pero, pero estos, estos recursos o sea, no, no, no provienen de quienes normalmente apadrinan a los partidos políticos. verdad Entonces desde allá comenzamos a ver eh, ese como que pequeño, pequeño cisma. ¿verdad? También están pasando, siento yo, pues en muchos. Digamos, hay dos hitos, si, si conectamos el periodo de estudio del libro con lo que está sucediendo eh, ahorita en la actualidad, yo veo dos hitos que son bastante, bastante, bastante fuertes. El primero es eh, el, el tema del, de la CICIG de, de Iván Velásquez, ¿sí? uh -huh. y, y hace referencia, digamos, al caso de la línea, ¿verdad? O sí. al caso de financiamiento electoral ilícito, donde tenemos... A, 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 a gente de las élites, o sea, pidiendo una disculpa pública, ¿verdad? Y, y, y que por este mismo grupo es considerado como una humillación. Es, es así como a lo interno se, se ve. Y el otro hito con lo que yo lo, lo conectaría ahorita es, es el tema de un Bernardo Arevalo pasando a segunda vuelta, cuando no contó con todo este caudal de financiamiento del sector privado, del sector tradicional, eh, no fue apadrinado. Eh, de repente pareciera que la, la hegemonía de la televisión abierta está Ajá. muriendo también las Ajá. redes sociales ahora. Entonces, o sea, que cada vez hay más signos y, 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 y con una mayor frecuencia de que este poder, este levantar el teléfono y hacer un llamado y cambiar las cosas, mm -hmm. por ejemplo, que sugería Ale, se está perdiendo. Entonces, y,
0: y a eso y... añadirle también las remesas. Porque, digamos, antes esta gente se ufanaba de decir, nosotros llevamos el país en nuestras espaldas. Digamos. Somos el motor de la economía. Exacto, ah. somos el motor de la economía. Y ahora... No solo es mucho más evidente que no lo son, sino la gente tiene más conciencia del impacto que tienen las remesas y, y cómo no dependemos del todo de, de esta élite tradicional económica. Sí, de esa,
2: de esa... Las personas son más independientes, pero creo que también es un, es un patrón que se puede observar de hace más tiempo si uno mira los patrones de voto, por ejemplo, en Escuintla y Suchitepeques, en donde hay una gran influencia del agro, en donde los alcaldes tradicionalmente eran avalados por, por los finqueros locales y que garantizaban una continuidad en, en la aplicación de las leyes o las políticas públicas del momento. Y si uno analiza los cambios en, en, en el patrón de voto en la elección anterior y la antepasada, uh -huh. ves como un partido como es Creo, que tenía nichos específicos garantizados asociados al agro eh, exportador ya no tienen tanto, tanto agarre y cuando no habla con personas técnicas que trabajan en el agro te pueden decir que en su día a día su interacción digamos el riesgo que se corre porque hay espacios controlados por el narco va creciendo. Uh -huh. Entonces, este tipo de reflexiones sobre quién controla el territorio que, que dinero controla el territorio, es algo que se tendría que ver venir y en donde encontrás esa disonancia gigantesca en creer que, que una elección en donde gane UNE va a reducir esa influencia de esos dineros que Ajá. definitivamente se han beneficiado de, de la ingobernanza en territorio. Y, y creo que una cosa que no vieron venir es que en la elección anterior, por ejemplo, el MLP se incursionó en algunos de estos territorios. Entonces, digamos que el miedo estaba más enfocado a posicionamientos un poco más extremos que tenían que ver directamente con quién es dueño de la tierra, mientras mm. que un semilla que, que habla de territorio pero no de esa forma, genera un montón de confusión. Y el otro que es interesante es el tema del financiamiento, porque mm. como, como tú decías, René, se espera encontrar quién fin dónde viene... de dónde viene este dinero y por mm. eso salen cosas tan chistosas como que soros como que en serio qué felicidad sería para ser mía que soros le sea... en serio ¿Cómo, cómo aliviaría tanto el trabajo ¿verdad? Mm. Pero pero eso creo yo que son patrones culturales que se están dando que no son aislados en, a, a Guatemala, pero que, que por ser tan tan endogámicos y estar viendo siempre hacia adentro se nos escapan, ¿verdad? Eh, las personas ven para afuera para encontrar caricaturas de, mm -hmm. de esa amenaza a la familia, de soros, etc. Ve, buscan la caricatura, pero no buscan la evidencia.
0: Sí, y mira, estaba pensando en estos paralelos. Hay uno que en realidad a mí me causa un poco de temor, que es este volver a leer que, digamos, en 2015 aquí tenés un tuit del CACIF del 26 de agosto del 2015. Oh. O sea, justo como en el pico de la esperanza eh, de, de ese año, y donde dice en Guatemala ya cambió y no vamos a quedarnos en silencio. Digamos. Y, y, y luego ves en la siguiente página cómo esa persona pasó de apoyar incondicionalmente el trabajo de la CICIG a rechazarla conforme revelaron los casos que involucraban a personas cercanas. Entonces, ves este... este como en un par de meses, esperanza, Guatemala ya cambió, vamos y todo. Y de repente, no, nos volteamos y, y les a, vamos a hacer la vida imposible a la CICIG. Y ahora yo he oído mucho en el discurso de Bernardo Arevalo, el Guatemala ya cambió. no Es decir, como ya, esto es un tiempo nuevo, Guatemala ya cambió, todo va a ser diferente. Y mi temor es que en poco tiempo ese Guatemala ya cambió, se voltee porque mucha gente deje... De apoyar a Semilla por algún motivo, o, o a Bernardo Arevalo, me hagan imposible hacer gobierno, pues ya sea por algún motivo, eh, cualquiera. En este caso que tú citas aquí del 2015, el motivo era estos casos, ¿no? La línea, financiamiento electoral ilícito, todo el caso de Jimmy Morales y su hijo, etcétera, ¿Qué tendría que pasar de ese nivel de magnitud como para que se volteen y, y el Guatemala, ya cambio que estamos escuchando ahorita, pues sea trágico como fue en el 2015? Sí.
2: Creo que hay escalas. Pienso que dentro del sector empresarial hay un segmento que, que, sinceramente, apoya, aunque sea desde el closet, algunos afuera, pero la mayoría desde el closet político, que, y entiende la necesidad de un semilla. Yo le llamo como el cordero de sacrificio, porque van a ser cuatro años horribles en horribles. donde lo que mm. se va a lograr es tal vez paliar o reducir el desmadre que ha ocurrido, pero. Ahí va el primero, ¿verdad? Que éxitos rotundos y contundentes va a ser muy sí, difícil sí. de lograr porque sí. lo que hay que salir es de un abismo. Uh -huh. Entonces están los que entienden esto y que van a seguir apoyando a Semía porque entienden que Semía garantiza una estructura de procesos democráticos y que en cuatro años, en cuatro años la, la se derecha se tendrá tiempo de organizar sus uh -huh. partidos, ¿verdad? O, o alguien que los represente más. Entonces están los que apoyan porque sinceramente hacen una lectura del proceso y ven el valor y no les da miedo. No, ellos no, 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 no creen, creen que haya comunismo, no claro. no se crean la caricatura. Uh -huh. Eso es un grupo muy pequeño. Luego están los que están tolerando o permitiendo a Semilla porque le tienen más pánico a Sandra uh -huh. o porque han hecho un cálculo que que los tranquiliza, ¿verdad? Y la forma como yo lo he escuchado vía mi papá, que es mi informante, es, eh, hay minoría en el Congreso, entonces hay un balance de poderes, y ese argumento es un argumento de forma, que es el argumento de forma que hizo que, ante la consigna de en estas condiciones no queremos elecciones, el sector privado dijera, no, tenemos que tener elecciones, porque si no ocurre en tal fecha, se rompe el sistema. Sí. Y para mí, el elemento mágico de la democracia y lo que ha hecho que el sector privado apoye tanto a Semilla es que se cumpla con el proceso electoral mm, son las, las fechas, formas. son las formas, no es el fondo y sí, hay una conexión entre cumplir con eso y garantizar que la estructura más o menos sobreviva, porque no sabemos, no hemos experimentado en muchos años qué pasa si no tenemos elecciones en las fechas que, se, que toca. Pero para mí sigue siendo una cuestión de formas, un apoyo de forma. Entonces, mm -hmm. para mí es, digamos que es un pacto implícito muy frágil, muy de, muy y dentro
1: frágil. Y de dentro de ese sector, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Por qué unos estamos aquí y por qué otros estamos allá, porque vemos algunos ahorita apoyando a Sandra Torres, desde la plataforma eh, de, de empresa privada, por ejemplo, ¿verdad?
2: ¿Qué, qué diferencia? Lo que, lo que he visto en mis análisis, tiene que ver en algún sentido con qué tanto le escala a este discurso del miedo, y, y qué tanto han comprado o se han, o se han alineado con estas ideas que que son copy-paste de la estrategia en Estados Unidos uh -huh. de familia, pro vida, aborto, uh -huh. eh, género, etc. No hay, no hay diferencia, es un copy-paste de, de una estrategia súper inteligente que hizo que Estados Unidos se polarizara de la forma que se ha polarizado. Una es esa, pero la otra también tiene que ver con un cálculo muy frío de costo-beneficio y tiene que ver con el tamaño de la empresa. ¿Qué tanto puedo yo seguir aceptando el costo de la corrupción uh -huh. y sobrevivir versus eh, que tampoco puede mi, mi empresa eh, sobrevivir cuatro años más en donde la tasa de la corrupción va aumentando descaradamente?
1: Sí, cabal, es que de hecho también fueron como parte de las ideas fundamentales que, que fui cachando también del de libro y por eso eh, lo ponía sobre la mesa, porque en determinado momento percibimos pues, si a grupos eh, alineándose o cohesionándose en torno pues, a dos ideas bastante fuertes, el eh, tema de ganancias, el tema de, de, de recursos económicos ¿verdad? y el tema también de impunidad, uh -huh. entonces… Digamos, eh, 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 tenemos, eh, el, si hablamos de la empresa privada en general, eh, de cómo es la dinámica económica en Guatemala, pues eh, tenemos, eh, no tenemos una ley de competencia, eh, tenemos, eh, eh, tenemos eh, prácticas eh, eh, monopólicas, eh, tenemos eh, es, es un sistema o ciertos rubros de economía eh, cooptados, eh, uh -huh. tenemos altas redes eh, de, de clientelares de, de contratistas eh, del Estado, el tema de las farmacéuticas, por ejemplo, sí. ¿verdad? Hay varios rubros económicos fuertes que están ligados, que su supervivencia pareciera que está ligada uh -huh. a la existencia de la, de la, de la, de la, cor corrupción. De la corrupción, ¿verdad? Entonces y incluso
0: esas malas prácticas, digamos, de, de, de contaminación, de licencias de construcción, etcétera, que digamos, logran operar solo porque logran cooptar esa maquinaria y, de permisos del Estado. Y,
1: y, y eso también me parece un, un paralelo bastante fuerte de, de la, de la, del periodo de estudio de, de disidencia y disciplina en lo que estamos viendo ahorita, que es cuando y son las palabras que, que utilizas aquí en el libro, ¿verdad? Cuando nos dejamos de enfocar en los corruptos y también volteamos la mirada hacia Ajá. los corruptores, ¿verdad? Entonces, es como cuando la mirada va enfocada en los corruptos, vamos, va, con todo. Pero cuando volteamos ya la mirada a los corruptores y, ah, no y, y el análisis ya es un análisis más profundo, es un análisis eh, sistemático, radical, o sea, de, 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 de las causas ahí es donde encontramos ese montón de colas machucadas entonces, ¿verdad? Sí. Y creo yo de que los miedos, de que la Venezuela, de que injerencia extranjera, de que ese o etcétera, globalismo, etcétera, es, globalismo <risa> es también donde, donde comienzan a, 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 a encontrar un campo fértil para germinar, ¿verdad? También estos sí, miedos. Sí,
2: creo que tiene que ver con eso y lo que, lo que me han dicho varios es que temen que haya una cacería de brujas, ¿verdad? Como que haya una persecución que no... Que no, haga, no tome cuenta, en cuenta los matices de, del grado de involucramiento. Uh -huh. Y creo que una de, uno de los temas que sí hay que sentarse a escuchar con, con personas del sector privado que, que analizan esto un poco más fino es la necesidad de, de matizar y de no tener un trato homogéneo a aquellas personas de ese sector y de otros que han estado aprovechándose del sistema. Porque lo que dicen es que, y eso sí se ve aquí, en el momento en que es un tratamiento homogéneo, todos se van a ir a la trinchera. Y ahorita, en este momento, sí existe una oportunidad de sentarse a hablar sobre estos tratos. Lo que pasa uh -huh. es que habrá que incluir palabras como eh, espacios de oportunidad para reconocimiento sí. de cargos, algún tipo de amnistías o algún tipo de periodos para que las personas ordenen la casa... ...y que al ordenar la casa ya te quitas un porcentaje de esas personas del problema... ...porque van a ser personas que van a querer estar dentro de la legalidad... Ajá. ...y creo que esa es una lección importantísima de este estudio... Cabralo. ...es que no se puede homogeneizar, no se puede tratar a todos por igual... ...no podemos, igual. No podemos ir en contra Ajá. de todos... Ajá. ...porque cuando tú analizas los casos... Pues a mi criterio, alguien que al final uno de sus empleados pagó algo para que le aceleraran un permiso de construcción o una, eva una, una evaluación ambiental que estaba bien hecha pero que no salía versus alguien que está tirando químicos en un río, son dos casos, una son cosas Exacto. distintas. Uh -huh. Y creo que eso es algo que el gobierno que entra ante, de Semía, porque el otro no le va a <risa> es Semía quien entra, va a tener que tener un plan... Muy fino para poder, para poder ir despejando aquellos, aquellos pecados menores Ajá. de los pecados capitales. Y
1: eso va a ser un trago bastante amargo, porque eso va a ser duro, porque ahorita digamos está la efervescencia de semilla y la plantita y todos felices y todo, pero pensando ya digamos a un Bernardo en gobierno... Eh, tienes que ser estratégico, tienes, sí. que ser, tienes que ser pragmático, vas a tener que negociar, o sea, no, no, no puedes implementar eh, eh, cambios bruscos, ¿verdad? Y, y, y los cambios o, o, o el, el tramo que vayas ganando, eh, lo vas a ir ganando a la velocidad que tus votantes lo, eh, lo van a Vayan estar demandando, apoyando, lo van exacto. a estar esperando. Y se va a hacer un trago bien amaro cuando toque ser pragmático y entender que tenés que negociar y entender que no lo puedes cambiar todo eh, de romplón. ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, y, y sobre todo porque dentro de la gente que apoya a Semilla hay una gente que está en un extremo, que quisiera ver cambios radicales rápidos y que quisiera como, como que se sentiría traicionada si no ocurre, digamos. Como Ajá. decir, yo confié en esta opción porque iban a hacer el cambio, pero el cambio no fue drástico, digamos. Y, y, y dentro Rápido. de su misma red de apoyo va a encontrar gente llamando, llamándoles traidores o llamándoles tibios. tibios sí. Exacto. Tibios. Eso, y eso, y eso. todas esas cosas.
2: Creo que Bernardo ha sido muy cauto en su mensaje porque su mensaje no ha sido cambios radicales, sino cambios de estructura, cambios profundos, que un cambio profundo no necesariamente es un cambio rápido. De hecho, uh -huh. no puedes. Dentro de un sistema democrático, no lo frustrante ser, pero... de la democracia es que es lenta. Ajá. Son procesos lentos porque requiere seguir las leyes, requiere eh, encontrar los pocos espacios de consenso y negociación que permite la legislación. Y creo que en en las conversaciones con sector privado, eso, de hecho, ha sido positivo con aquellos que sí tienen fe en un Estado de Derecho, uh -huh. que es eh, la garantía de que, de que se van a respetar las leyes y de que no se va a crear un espacio de venganza y revanchismo, eso. porque la forma como ellos leen, digamos, a un Ricardo Méndez Ruiz es como, bueno, es el, el Juan Francisco Sandoval, o sea, lo ven equiparable un, a, a un MP, <risa> pero es como se mira, ¿verdad? Entonces, inclusive para mí, o sea, yo lo puedo ver con mi sombrero ciudadana, semía, y mi sombrero antropológico, y son lecturas muy distintas, porque a veces digo, pues, que no puedes comparar. Y, pero es la percepción de, de, bueno, estaban persiguiendo a todos, y ahora estos están persiguiendo a todos. Sí. Es lo que pasa, es la consecuencia. Y, y tenemos que entender que esa es la percepción, y esa es la mirada, y ese va a ser un trago todavía más amargo que, que nuestros, nuestros análisis comparativos van a ser definitivamente no es lo mismo, pero para ciertas personas sí lo es.
0: Sí, y, y sí, yo creo que cuando más levantan las defensas es cuando ellos perciben más peligro de que se les acabe su negocio o de que algún pariente pase por la vergüenza de tener que hacer tiempo en prisión, por ejemplo, es como, hay esta película una de las primeras de Leonardo DiCaprio, que se llama The Basketball Diaries. No sé si la no, verdad. No que no, ser no muy vi. nerds. No. Pero en esta película hay, un, hay una escena. Eh, se trata de un chico que como que se perdió en Nueva York. ¿no? Uh -huh. Entonces le entran las drogas y todo, hasta un, hasta un punto como de prostituirse para poder conseguir dinero para las drogas y demás. Eh, pero hay un momento en que él va a pedirle ayuda a su mamá. Y desesperado toca la puerta de la mamá. Eh, y la mamá ya le había ayudado muchas veces. Y llega un punto en que la mamá viene y a pesar de que está escuchando que su hijo le está tocando la puerta y le está rogando que le ayude, ella llama a la policía. Y dice como la única forma en que yo lo puedo rescatar es que él pague por las consecuencias de lo que ha hecho y ah, que... creo que
1: sí, esa película. Ahorita que estás diciendo eso, <risa> se la y que, y
0: que la policía se Ahorita lo lleve y, y vaya, digamos, a, a prisión juvenil en el caso, porque era menor, ¿no? Sí. Pero ¿cuánta gente de la élite guatemalteca tomaría la decisión de esa mamá de decir, voy a dejar que se lleven a mi hijo a juicio o, o, o a prisión, digamos.
1: Está difícil. Sí. Es, que, es, que, es que, digamos, el, el, lo que sucedió con, con CICIG... Eh, es, sí, cabal, es un hito bastante relevante, ¿verdad? Porque entonces ya quedó esa, esa idea de, de que si cedemos un centímetro, nos comen. Entonces Ajá. tenemos que cerrar filas y, y mantenernos juntos y, y, y bueno, ¿verdad? Entonces y creo que es una idea... Que desde el 2015, 2019 para acá persiste y persiste fuerte, ¿verdad? El tema este de, de cerramos filas, ¿verdad? entonces sí creo que, que ante digamos un, congre un Congreso de la República en el que no tienes una bancada mayoritaria eh, uh -huh. un Ministerio Público que todavía faltan años para que esté eh, el, el, el actual mandato ¿verdad? Que, que sea renovado y, y, que, y que hay muchas limitaciones legales para poderlo, para poderlo eh, eh, sacar es decir, hay varios, hay varios puntos que, que la, la pregunta es, o sea, ¿qué tanto va a poder hacer Arevalo? ¿Hasta dónde? ¿Se lo va a permitir la estrategia? ¿Hasta dónde se lo va a permitir el consenso? ¿Hasta dónde se lo va a permitir eh, la lógica y la sensatez, ¿verdad?
2: Uh -huh. También, ¿no? Es que creo que el, el, un, un, gobierno, un gobierno de semilla con las condiciones actuales es empezar a reconstruir elementos muy básicos y empezar a dejar construir un, un espacio de confianza y diálogo uh -huh. que, que va a ser muy duro. Porque si uno se pone a pensar cuando dicen, es que no hay opciones de derecha, pero al mismo tiempo te dicen que el plan de gobierno de Areva lo es, Genial, porque hay mucha gente del sector privado que cuando lo lee de verdad dice, pero eso es lo que nosotros queremos. Ajá. ¿Cuál Ajá. es la diferencia? Es que un gobierno de derecha les va a garantizar que no van a ser perseguidos, sino que va a generar una amnistía, va a encontrar mecanismos para que sea un poco eh, bula papal, donde todos los pecados son perdonados y empezamos de cero. Yo creo que más o menos por ahí va el pensamiento. Porque, ellos quieren una salida. Sí, porque cuando... están muchas reuniones en donde se lee el plan de gobierno y están, están fascinados. Y están fascinados de ver los números que se han hecho y que todo cuadra y que, y que son cosas sensatas. La diferencia es qué va a pasar conmigo o con mi pariente que... ...tiene o que tuvo que hacer algo... ...porque también así lo miran... ...verán, se han visto forzados a... ...entrar a un sistema corrupto... ...porque si no, no pueden hacer su negocio... ...que es como la forma como se articula el problema... ...y entonces hay que empezar... ...por esos que resistieron más... Dir ...diría yo... Uh -huh. y ...e ir para abajo... ...hasta limpiar un poco la mesa... ...y tener algunos que, que efectivamente... ...sí quieren pasar a un sistema transparente... ...legal, etcétera... ...esa es la única diferencia que yo miro... es ¿Cómo me van a tratar un Cabal, gobierno de derechas? Es el mínimo no es que...
1: sensato, ¿verdad? Sí. O a sea, generar esa confianza de que pueden haber consensos, de que puede, se pueden tender puentes, de que no va a haber una cacería de brujas, de que uh -huh. no. Se va a tratar
2: de... a todos igual.
1: Ajá. Entonces, ese creo que es el, el de los mínimos sensatos sí. que se pueden ah, a, sí. apostar, ¿verdad? Ante el eventual eh, gobierno de, de, de Arevalo.
2: Y, y creo que una cosa importante es lo que decía Lucy sobre un segmento que apoya a Semía y que apoya desde el inicio que sí sigue casado con la idea homogénea de que CACIF representa a todos los empresarios tradicionales y que todos son iguales. Uh -huh. Y creo que ese es un discurso que sí es asociado con Semía porque me lo dicen a mí, seguro se los dicen a ustedes, y que representa también el sentir de cierta generación y de cierto segmento. Eh, desempaquetar, eso va a ser un desafío que también puede socavar. Uh -huh. El músculo político que tenga una administración de Arevalo, porque no va, no va a haber una persecución homogénea. Eso no va a existir. O sea, no ha estado en la promesa, pero sí puede estar en la expectativa de ciertos segmentos.
0: Y eso pasa cabal por toda la narrativa que se crea alrededor, porque digamos, todos estos miedos son resultado de ciertas percepciones que se crean en estas caricaturas que tú decís y aquí vemos otro paralelo con lo que contás en el libro de lo que sucedía en el 2015 sobre el aumento de cadenas de WhatsApp que compartían información alarmista sobre los vínculos de Iván Velázquez con la izquierda. Eso. O sea, es básicamente mm. el mismo guión solo que en este caso con Semía y Bernardo Arevalo y que buscaban socavar el poder tradicional guatemalteco. O sea, que supuestamente es pues, una insurgencia colombiana con intereses de socavar... Pues, el, eh,
1: la injerencia eh, Mm. Y,
0: y vemos lo mismo aquí De la agenda sí. globalista De que la ONU está de, El hecho de que, es, de que no nació que... en
2: Guatemala O sea, sí han tratado Ajá, de agarrarse el de, de <risa> del, el, del, del último ramito del, de, Posible para hacer ese vínculo Y ahí es mm -hmm. en donde es interesante leer Cómo se están buscando los mismos patrones Y les cuesta Porque inclusive la personalidad de un Iván Velázquez Versus la de Bernardo Son muy Super distintas, distintas. Mm -hmm. el, Para para Desgracia de los detractores de Semilla, la personalidad de Bernardo es tan conciliadora uh -huh. que, que no pueden encontrar esos ganchos de dónde, de dónde justificar que él es otro Iván. Porque mm -hmm. uno no lo es y dos, no suena como él. Entonces mm -hmm. no, hay, no hay mucho de qué, de qué apoyarse. No, y, y, y
1: aparte, tener que mover una narrativa de comunismo... O sea, cuando la, la, la contrincante de Arevalo es Sandra Torres,
0: <risa> <risa> o sea,
1: está, está más cuesta arriba todavía. Es decir, pero sin embargo, pues cabal, como dice Lucy, ahí se, estamos viendo las las uh, las cadenas de WhatsApp, los videos, eh, Sandra diciendo, es posible ayudar sin quitarle. O sea, eh, está te, 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 te dando el mensaje así como eh, sale una, eh, eh, ¿cómo se llama la, esta influencer? Esmeralda... Esmeralda Chapina. nada sí. Que le van a quitar, que su le va casa. a quitar su casa. Es decir... No te van a
2: quitar tu casa. O
1: sea,
2: <risa> Nadie quiere tu casa. <risa>
1: pero, 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 pero es eso. O sea, es como el fantasma del comunismo. Uh -huh. que, que, que funciona. Que ha, que ha funcionado antes, ¿verdad? Pero... Y,
2: y ese es un buen punto, René, que, es que haya funcionado antes Ajá. y que quienes estén asesorando estas campañas se nota su edad. O sea, se nota revelan la edad. Su edad revelan su edad. Se queman sí. en, en su edad porque... Déjame adivinar
1: tu edad. Déjame Ah, tu, decir, sí. tu presencia social. Para,
2: para caer en eso, porque es algo que no le importa a generaciones que,
0: pues que, que
2: nacieron ajá. después del conflicto. Como ¿verdad? lo que
0: pasó hoy en la mañana, que estaba, eh, habían estos como, ¿cómo les llaman? Caballitos. Caballetes. Ajá, los caballetes, ajá. ajá. Esos caballetes ah, yeah. que usando la tipografía, los colores y de el semilla. logotipo de semilla decían algo así como no solo ellos y ellas, también ellas, o algo así. Uh -huh. eh, y que mis hijos van a tener educación en sexualidad, no sé qué, algo así. cosa Como mensajes que se, según esta gente que organiza estas cadenas de WhatsApp y que manda estos mensajes y ubica estas narrativas que encima se quemaron, porque ellos mismos tuitearon, o, ay, sí, en el tráfico hay esto. ¿Será que tú lo pusiste? No.
1: <risa> tú eres el primero que los... lo pusiste.
0: Sí, no se bueno, aguantó. Pero la cosa es que demuestra lo alejados que están de la mentalidad del, del electorado. ¿En serio? ¿A qué porcentaje del electorado le importa el lenguaje inclusivo? Sí. Es que es mínimo. O sea, y, y,
1: y electorado urbano y electorado rural. O sea, uh -huh. o sea, cabal, o sea el, el, el electorado urbano creo yo que cada vez está más familiarizado pues, con, con, con esos términos y con, con, esa, eh, con esa línea de pensamiento, eh, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Y, y en los, eh, y en los eh, eh, digamos el electorado rural ¡Se pela! ¡Se sí. pela!
2: Es que hay muchas cosas, digamos, eh, sin decir nombres, como también las acusaciones de financiamientos de ciertos sectores empresariales. Y, y es importante denunciar que estos sectores no están financiando a semilla. Perdón, pero esa trifulca solo importa en el rango de cinco zonas de Guatemala. O sea, Ajá. eso no le importa a nadie afuera de esos límites. Y entonces hay muchas cadenas de WhatsApp que las, si las pudiéramos mapear con GPS, son cadenas que incluyen estas zonas. O sea, no, no salen más allá de eso, porque en el momento en son que... Son no? Ajá, son no unos o... clústeres tan específicos. Uh -huh. Entonces, esas, esos caballetes, sí me puedo imaginar a una persona de mi edad con un perfil demográfico similar, que escoge uh -huh. una trayectoria más tradicional, ferozmente <risa> escribiendo,
0: <risa> diciendo aquí voy a demostrar... Pero, pero solo confirma lo que ella creía, claro. o sea, no es alguien que estaba pensando en votar por Arevalo, pero vio esos caballetes y dijo, mejor ya no.
2: Uy, ella, o ellos, ellos, sí, <risa> hoy, cuando falta una semana. Acá, bueno, de... por Sandra
1: ahora, porque <risa> por... ella, uy, no. Sí,
2: sí, 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 porque hombre, mujer, ¿verdad? Okay. Sí, creo que, creo que hay cosas de las que sí podemos burlarnos sí. un poco en este... A mí me preocupa más lo que está pasando afuera en cuanto a, a ese movimiento de personas que trabajan para el Estado que las están obligando a mm, mover horrible. gente, a carrear las amenazas a los digitales. Para mí esa es la gran preocupación. Y mm -hmm. eso sí tenemos en común con, con estas élites pensantes, ¿verdad? Muy que de nuevo, awesome. o sea, es ese miedo a que si eso está pasando ahora en una campaña, ¿Qué va a pasar con una Sandra presidenta? Va mm. a ser imparable porque esa capacidad de movilizar a la gente, amedrentar, amenazar, sí, utilizar recursos del Estado, uh -huh. va a pasar, si pasa en esta elección, va a pasar en cuatro años y en cuatro años y en cuatro años y en cuatro años y ni siquiera vamos a tener a una Bukele, vamos a tener a una Daniel Ortega. O sea, bueno, el, es, o sea, el, el patrón va hacia eso. Y, y creo que perdernos en estas él, es, ellas, etcétera es también algo que les, que les conviene, porque en esa pelea entre élites y no élites, o entre chairos y, y los demás, se nos va el tiempo que debíamos estar pensando en las consecuencias de esas acciones que están en marcha con millones y millones
0: del Estado. Sí, y cómo, y cómo va a quedar el equilibrio de poder también. Ajá, ¿Qué tipo de persona llegaría al poder si es que, si es que ya queda? no es que sí vas a poder llamar a
2: un par, pero tu capacidad de llamar por teléfono a un presidente o una presidenta ya se acabó, sea con Bernardo o sea con Sandra. Uh -huh. Pero la calidad de ese ya no vas a poder llamarlo es totalmente distinto. Sí. Bernardo no te va a dar el número porque en un sistema democrático tú no tendrías... Si le da el número, a, a uno se lo tiene que dar a, a todos. todos. Claro. Si le da privilegios, a uno se los da a todos. Si se persigue a uno, tiene que perseguir a todos. Sandra no te va a hacer ese número porque no necesita tu dinerito obtenido legalmente de una de tus Ajá. empresas de agroindustria heredada de tu tatara tatarabuelo que se bajó de un barco. Uh -huh. No te necesita. Uh -huh. No te necesita. Entonces, acceso al teléfono ya se acabó. Gane quien gane. Aquí se acabó la llamada telefónica. Pero ¿por wow, qué? Wow. Es la diferencia. Por
0: sí, y, 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 y si es de la élite, antes de tomarse ese trago amargo, que se tomen su Paris Mart. <risa> porque entonces yo, eso, entonces, yo hago, te es voy a decir bueno que
2: sí es posible que el domingo haya, <risa> debería por lo menos haber una un, un gran auge de venta de Paris porque
0: ¿Para, ¿Para bien, bien o para
2: mal? Para, para los viejo, que quieren viejo, celebrar para o bien. para
0: los que quieren prepararse y, y pasar el dolor de una forma que después al día siguiente no estén lidiando con los efectos de la resaca y así cuidan su hígado también. Sí, creo que sí. Para bien o para mal. Pero sí, a, a mí... Y, y esto, ¿sabes qué? Esto, lo último que decía es de que se terminó la llamada telefónica. Me lleva a otro paralelo más que es una de las personas que tú entrevistabas que era de un medio de comunicación eh, periodista, creo yo, o algo así, uh -huh. decía, tenemos súper claro que estamos cubriendo un evento histórico. Como que estamos, sentimos sí. que estamos escribiendo la historia en este momento. Y yo creo que esa es otra sensación que se está totalmente, viviendo ahorita. Totalmente. totalmente. Yo creo sí, que sí. 70
1: yo. años para estar en este punto de vuelta.
0: Yo creo que este podcast y mucho
2: de lo que se está generando es el material que vamos a analizar más adelante y que es una continuación. De hecho, escribir esto en parte y esa persona me lo dijo. Quiero esa entrevista y hablamos por no sé cuántas horas, como cuatro horas, porque si, si no te lo cuento, entonces los detalles se van a perder. Uh -huh. y, y creo que en este momento ya hemos sido más sabios en, en documentarlo de distintas maneras, porque ya lo vimos en 2015 y estamos en la cola de un proceso que algunos dirían lleva 10 años porque empezó con el juicio de Ríos Montt Ajá. digamos el punto de partida que algunas personas identifican es eso y eh, ya podemos tener conciencia de, de nuestro lugar en esta historia
1: y ahorita que hablas de Ríos Montt también el, de, de las entrevistas que tú realizaste y que está aquí bastante bien documentado en el libro están también como esos, esos casos que, que los entrevistados recuerdan como, uh -huh. como, como hitos relevantes del tema sí del tema y, y que fueron también, eh, el, por lo que fueron, perdiendo apoyos eh, políticos. Y, y digamos, el, hay casos pues que sí, financiamiento electoral ilícito, el, el, la postura de, de FOPA en un SAT, por ejemplo, hay uh -huh. esta persecución. ¿dada? Pero también tenemos ahí un par de, de dos casitos colados o sea que tienen que ver con temas de justicia transicional y del conflicto armado interno. ¿verdad? Entonces, sí. cabal. Entonces, digamos, eh, hay, hay, hay también un, un, un sector en donde, en donde se confluye eh, milicia, en donde se confluye eh, capital tradicional, eh, eh, el agro, ¿verdad? Por el tema de las fincas y la propiedad de la tierra, el tema de, de, del derecho indígena, eh, el, o sea, el, el juicio a, a militares, por ejemplo, ¿verdad? Eh, también, también, o sea yo diría que, que también son puntos de, de cohesión del sector, o sea, más, más, más a la derecha, ¿verdad? De la sí. ultraderecha, ¿verdad? Una ultraderecha conservadora que, que, que es pues muy paro de, 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 lo, de lo militar, ¿verdad?
2: Sí, por eso ves también, ahí también puedes adivinar la edad de las personas que están, que están <risa> en ese segmento. Te van a robar y también que estoy segura que todavía hay muchos militares vivos que le van a ir a recordar a mm. estas personas. Deudas que tienen, por favor, es que realizaron en los sí. 70s y 80s. Uh -huh. Entonces, ese segmento, y por eso creo yo que regresamos casi siempre al agro, porque, y no es todo el agro, es cierto todo sí. segmento, uh -huh. que, que sigue bastante casado con, con los militares, pero que esa tradición no necesariamente la están replicando sus nietos. Entonces, la importancia de mantener esas alianzas se ha aflojado muchísimo. Y, entonces, y, y por eso es también... ...que hay poco interés en torno a estos juicios de parte también de la élite... ...no están saliendo a defender a estos militares que... ...diario no. militar, etcétera, que ahora son libres... ...o que les bajaron las condenas, o lo que tú quieras... ...esa, esa dependencia del ejército también ha cambiado... Y también dentro del ejército, dentro del ejército. hay diferentes Ajá. corrientes porque uh -huh. vas a encontrarte con militares profesionales que desde hace varios años te dicen, no me asocien con el pasado, no me asocien uh -huh. con los militares de antes porque yo soy militar profesional, que entiendo esto y estos temas y tengo mi ideología, pero también tengo una formación que es totalmente distinta a la de las personas que fueron una trenza de trabajo en, en, en épocas anteriores.
1: También otro, otro paralelo que creo yo que, que podemos eh, encontrar entre el, el periodo de estudio de disidencia y disciplina y ahorita es eh, que cada vez el, las encuestas pues, están atinando menos pareciera, ¿verdad? Porque eh, ahorita en el caso de Bernardo, pues la... Enorme sorpresa, ¿verdad? Que todo lo tenemos súper fresca ahorita, uh -huh. y, y, y creo que cada vez, mientras se ha ido analizando o profundizando más y más, se va entendiendo mejor eh, uno a uno todos los elementos que, que, que formaron esta anomalía en el sistema, ¿verdad? Llamémosle de esa forma, ¿verdad? Eh, eh, Javier lo llama de esa forma, uh -huh. de hecho ya le robé la palabra, la, el término. Eh, pero eh, también en, en, en el periodo, en la época electoral donde se iba, eh, estaba postulando pues Manuel Valdizón, eh, uh -huh. sucedió algo pues bastante parecido. Que, que también se comenta aquí en el libro, de un baldizón que tenía un 60% de intención de Ajá. voto en las encuestas, un 60%, o sea, el, es impresionante el que, que te arrojen eso para que al final de cuentas no quede electo, uh
2: -huh. o sea, ¿qué pasó? Sí, creo, bueno, hay, hay desde la metodología de las encuestas y cómo se hace el muestreo, que creo que es algo que no se ha actualizado, y que, y que es una tendencia mundial de cómo se encuesta y cómo se, se mide opinión. Esa es una. Y la otra es que recordemos que, que, que tenemos mucha vergüenza de reconocer realmente con quién, con quién nos identificamos. Y tengo otra, otra, un ejemplo muy fresco de alguien que me dice... Cuando, el, cuando mi jefe habla con los empleados, todos dicen que van a votar por la UNE, porque saben que el jefe va a votar por la UNE. Ajá. Pero a mí que me tienen confianza, me dicen no, nosotros somos en mía. O sea, se sabe que somos en mía. <risa> <risa> y, creo, y creo que eso es algo que, que, que tiene que ver mucho con la cultura voto guatemalteca. El voto de closet, voto de closet es closet. impresionante. Y no solo es entre las élites, sino tenemos esa, esa noción de Big Brother orwelliana de que nos están escuchando y, y nos van a juzgar por eso y que, y que todo tiene que ser súper secreto porque todo es muy tabú y por eso las encuestas no muy sirven para medir intención porque es algo que se ha vuelto tan íntimo que no tiene que ver tanto con tu, con tu agua gaseosa favorita, sino uh -huh. que tiene que ver con algo que, ha dicho, que se dice ahora Es reflejo de quién tú eres Si tú dices semilla Ah, es que entonces quieres, tú eres transgénero O sea, ese tipo de ridiculeces, ¿verdad? <risa> <risa> tú eres semilla, entonces <risa> tú, 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 tú eres mujer, ¿Eres, hombre ¿eres gay? ¿Eres gay? ¿Eres gay? ¿Eres gay? ¿Eres gay? No, votar
1: por semilla, ¿Eres gay? ¿Eres,
2: eres gay que está a punto de invadir mi finca O sea, es algo así Ajá. Ajá. Creo que hay, hay un desafío gigantesco Y quien descifre la forma de encuestar Correctamente en Guatemala Esa persona se merece un gran premio
0: Sí. y con eso lo del voto de closet, yo creo que esa es la diferencia entre esta encuesta y la de primera vuelta, porque yo creo que en la de primera vuelta también era un rollo de, así ah, todo el mundo está diciendo que hay que ser pragmático, ¿no? Uh -huh. Incluidos nosotros aquí en Tangente Eso decíamos también <risa> Que hay que ser pragmático y tratar de votar Por la persona que ayude A que no quede Sandra Torres la vale. Ajá. Ajá. Ahí sí existe Usuri. el término uh -huh. vale, uh -huh. Usuri, Usuri también
2: había mucha gente que... Hay
0: que votar por quien pueda hacerle el frente A Sandra Torres, quien le mm. no pueda ganar a Sandra Torres digamos. Y entonces toda la gente decía Yo no quiero que piensen que yo no soy pragmático Y que yo no estoy haciendo el voto estratégico Entonces no voy a decir pero ahora que ya se ve que sí tiene chances y chances fuertes, pues quizá la gente sí se está atreviendo a decir que por él va a votar. Por eso es que ahorita en esta última encuesta le, le otorgan como un 68% más o menos de intención de voto, que juzgando por el modelo predictivo que, que produje. <risa> <risa> eso estoy
1: yo a la espera, ¿sí? <risa> de todo todo la palabra. Ya, ya está publicado. ¿Ah, ya, lo publicamos? ya, ya
0: lo publicamos, sí. Eh, lo publicamos con Diana ah, sí, de Guatemala. Diálogos, sí, Ajá. Ya, lo, ya lo compartí. Con, como pluma invitada, eh, con un econometrista que hizo el, el modelo predictivo y, y tira algo parecido, un 65% de intención de voto. Entonces, yo creo que esta encuesta quizá sí le vaya a atinar un poquito más, yo, por, por mi sesgo de mi modelo predictivo, pero, pero yo creo que es porque ya hay menos miedo y, y ¿sabes qué otra cosa? Que este discurso de las cadenas de WhatsApp y el fantasma del comunismo y demás eh, caricaturas no está calando tanto en la gente y eso lo ves en la reacción a las giras. Sí. O sea, a ti te llega el WhatsApp de la tía que con el piolín después te manda la campaña negra o de desinformación, y ves, luego te metes a TikTok o a Twitter o a tu red social favorita y ves videos de la gente que hizo su propia pancarta, de su tiempo, de su inspiración, etcétera. De la señora que tejió eh, los brotecitos, del señor que te hizo los sobres con semillitas y decís, a esta gente no le está calando la cadena de desinformación, o sea, genuinamente hay un apoyo y... Y entonces sí, sí va a ser.
1: O sea, y, y, y también sucede otra cosa. Esa como inclinación natural que tenemos los seres humanos de que nos gusta estar del lado ganador también, ¿verdad? También. Ajá. Sí,
2: sentirnos. Ajá. Y, y es, un, es una buena, en este momento, es una buena Ajá. sensación Ajá. estar Ajá. con Semilla porque es muy positivo. Bueno, es del lado correcto sí. de la historia. Y creo ¿verdad? que Ajá. también hay algo. Creo que esa, las campañas negras saturaron muy rápidamente la población a la que podían convencer uh -huh. entonces esas personas ya estaban casi convencidas y se terminaron de convencer la semana después de las elecciones sí. y después de eso ya fue muy poco lo que fueron sumando porque uh -huh. el mensaje es muy repetitivo la, el discurso es muy muy similar al que se hacía al inicio sí, vacío, no, hay nuevos normal. no hay nuevos argumentos y, y además es tanto y ahí sí Sandra nos ha ayudado muchísimo porque lo lo ha llevado a un punto de ridiculez uh -huh. sí. que creo que eso, eso de hecho le ha restado ciertos votos porque sí. se, lo ha explotado tantísimo tan poco inteligentemente sí, el
1: punto es ridículo
2: lo vuelve ridículo pues mamá está... gobierno sea, sí. <risa> mamá gobierno. Sí. O sea. Mamá soltera, gobierno, porque no tiene un papá gobierno. Entonces, Ajá. ahí se desmantela toda su idea de papá-mamá, ¿verdad? Ajá.
0: Mamá, gobierno. ¿Quién diablos? O sí. Sea. Es que eso está grotesco. A uno le dan esas cadenas y, y, y uno no le dan, o sea, no te despiertan un, uy, sí, me quiero unir para luchar contra... Sino que te despiertan un... Te cringe. Que asco, ajá. Que desagradable, que nefasto. Yo no quiero estar con la gente que esté produciendo esto. Pues.
1: Sí, de, de, de hecho, digamos, en mi caso particular, mi miedo no es que cale el mensaje y la desinformación que están moviendo. O sea, mi miedo es la capacidad de movilización de alcaldes y de compra de votos. De nuevo. Ajá. Uh -huh. O sea, ese es mi miedo. Porque y, eso sí es real. Y
2: la manipulación. Porque esos carnets que se les están dando... Ajá. Es casi... La persona piensa que ahora tienen mi DPI, tienen mi nombre, tienen el lugar donde vivo... Y, y si van a poder voto, cotejar. Uh -huh. Uh -huh. Y esa es la parte de, de desinformación que a mí sí me da muchísimo miedo. Porque no se ha El TC, por supuesto, no va a hacer nada. El MP no va a hacer nada uh -huh. para investigar. Y ahí sí, no sé. Sí. No sé qué tanto el miedo... Así como el miedo nos mantiene en el closet político, el miedo también puede ser que lleve a algunas personas... A,
0: a votar, une o a simplemente no ir. Sí. Y sabes que otra cosa me parece curioso, como la misma gente que alegaba, y, y, y aquí lo comentas en el libro, que Iván Velázquez no tenía frenos ni contrapesos y que, y que entonces era como demasiado poder, injerencia y demás. Esa, esa misma gente es la que no está viendo que Sandra podría llegar a tener un poder sin frenos y contrapesos. Ya lo están tampoco.
2: probando, o sea. Día a día lo prueban con todo lo que están haciendo. Uh -huh. Están calentando los músculos para algo que va a estar totalmente desenfrenado, totalmente sin control, uh -huh. con poder en el Congreso, con poder en las Cortes, con poder en el MP. De verdad,
1: imaginémonos a las horribles un escenario. Daniel Ortega. Sí, Daniel sí, Ortega. Ajá, escenario en sí. Escenario Nicaragua. Y ahí es
0: donde uh -huh. te das cuenta que realmente el temor que tenían o, o el desagrado hacia Iván Velázquez no venía de su falta de contrapesos. Venía de que tenía falta de contrapesos y no estaba de mi lado. Sí. Pero sí si tiene falta de contrapesos, pero puede Pero puede me deja ayudarme. tranquilo, Exacto. me deja
2: tranquilo, porque la actitud también es, no me está haciendo nada, solo me está dejando tranquilo. Uh -huh. ¿Verdad? Los que se benefician son otros, lejanos. ¿Quién financia a estos del contrapeso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Planos
0: del gobierno. A ver. Bueno, ¿algún otro paralelo antes de cerrar? ¿O alguna otra cosa que quisieran destacar de, del libro y de lo que estamos viviendo sí. actualmente?
2: Bueno, sí, yo quiero reconocer que también, digamos, toda esta línea de análisis temporal de los tweets fue, fue algo que trabajé de hecho con, con alguien que me asistió en la investigación y que lo hicimos para llenar esos vacíos de información que las personas ya no querían dar en entrevistas. Entonces, es una pausa metodológica para... Para resaltar que sí funcionó, que sí uh -huh. funcionó el, el llevar la secuencia de, de las opiniones en redes sociales y que creo que vale la pena hacer ejercicios similares para, para el análisis presente y futuro.
1: Creo que para leerlo todavía, que podemos resaltar y sacarle un poquito de jugo, el tema de la influencia de la embajada.
2: Ah, sí. Ah, sí.
1: O sea, en el periodo de estudio y ahorita. Es decir, lo que está sucediendo en la OEA, uh -huh. o sea, hay alguien con, con puño político... Que, 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 lo está moviendo sí. a nivel internacional. O sea, todos sabemos pues, ¿quién, quién es. Y estamos nuevamente también en ese punto en donde, en donde hay determinados actores. No voy a decir nombres ahorita todos no sabemos de, de, de qué y de quién estamos hablando, pero que van a haber momentos históricos en que los intereses van a confluir, ¿verdad?, con los de una ciudadanía sí. guatemalteca, ¿verdad? Entonces, eh, podemos tener un pasado, un antecedente, ¿verdad?, que, que inclusive pues, eh, pues se pueda analizar que fue en contra de una ciudadanía o de un pueblo, ¿verdad?, uh -huh. Pero lo que respecta a este punto, sí. a este momento histórico, a la actualidad, tanto en el, en el 2015-2019 y con una CICIG y con Iván Velázquez, como también ahorita, ¿verdad? Que, 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 Tardíamente. Ante un, ante un escenario, ante un contexto golpista de un uh -huh. golpe de estado sí. judicial verdad que, que que se intentó fuertemente yo sí. creo que yo yo creo que ya es que abandonaron eh, eh, esa, esa línea verdad pero pero le metieron con todo a esa uh -huh. línea y sí. no se pudo verdad es bastante relevante pues eh, la influencia que, que han tenido pues, ciertos actores internacionales sí. ¿no?
2: pero ahí sí quiero dejar una lección al menos para mí en lo personal no sé si para ustedes y es que yo en 2015 sí me sentía acuerpada por la embajada. Decía, bueno, finalmente mis ideas, mis principios, mis prioridades están alineados. Pero no podemos, yo no los entro como, no los, eh, los uso como un factor de análisis ya, porque la situación política en Estados Unidos es tan volátil e impredecible uh -huh. que, que tenemos que depender lo mínimo posible de ese músculo, porque primero no nos escucha, ellos tampoco nos contestan el teléfono
0: <risa> <risa> si
2: querés o sea, no nos contestan el teléfono eh, y, y entonces al final creo que la gran lección es que construimos nosotros como país democrático Exacto. como como sociedad civil como ciudadanía que que permita ir nivelando el campo de la discusión, de la conversación para que lo, los polos y los extremos vayan quedando aislados y, y lo que vaya quedando en medio son esos espacios tal vez incómodos de conversación, pero...
0: pero posibles. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, yo pienso que no van a venir a rescatarnos. Y no. además, porque se nota en el tipo de acciones que están tomando, suponete una lista Engel, por ejemplo, que es una forma pues en, en una república entre los mecanismos de evitar el comportamiento inadecuado está el recurso de la vergüenza famoso que, que, que uh -huh. se usaba pues desde tiempos de Roma y demás. Pero ¿cómo vas a usar el recurso de la vergüenza en un país donde la gente que se comporta de manera inadecuada no tiene no vergü vergüenza? Exactamente. O sea, tú ves que ellos mismos salen a decir, ay, bueno, igual yo ya fui a Estados Unidos y no me gustó. O sea, le, ¿les da lo mismo estar en la lista Engel o no? Consuelo Perras, ¿cuánto tiempo tiene estar en la lista Engel y no a la no sé si les lo mismo. Nada. Por
1: ejemplo, vieron mir, Omar Barrios constantemente tuiteando al Departamento de Estado de que le violaron su, 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 su principio de inocencia. O sea, sí si lo veo afectado. Uh -huh. algún, muy, algún, lo pero estaba... Algunos. O sea, pero, 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 pero también está como como este efecto así de leproso, ¿verdad? De que nadie quiere acercarse al leproso. Sí. Entonces, ajá, entonces, también eh, aunque les dé igual, pero para mí son cosas que, que no van a pasar desapercibidas ¿verdad? Y, va, y va a haber gente que, que, que me va a comenzar a desmarcar de voz simple y sencillamente porque no quiero que me comiencen a relacionar con alguien que está en, sí, el, claro. está en y al final
2: el mensaje es ah, saben algo de esa persona saben algo, queda mm -hmm. como esa duda pero sí, yo pienso que la, para mí la más, la más grande lección de las relaciones internacionales de este proceso es que estamos solos sí Estamos solos y la, el, el apoyarnos en, en la comunidad internacional tiene que ser estratégico, pero lo más leve posible, porque al sí. final no podemos depender y, de eso. Y, y la también, bronca y, es nuestra.
1: Y también, digamos, en el caso de Estados Unidos, también hay aprendizajes regionales, por ejemplo. O sea, no, o sea, el, 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 no, no pueden... O sea, lo que lo que está sucediendo con Bukele, lo que sucedió lo que sucedió con Ortega, es decir, eh, el, eh, o sea, geopolíticamente, o sea, hay un interés, en el triángulo norte, verdad, somos triángulo norteños, <risa> ah, eh, hay, hay, un, hay, un, hay un interés eh, eh, aquí y, y bueno y, y sea quien y sea quien quede de, de presidente, pues Estados Unidos tampoco puede cortar de, de, de todo no. relación, verdad, tiene que, o sea, tiene, uh -huh. que sea quien sea tienen que cuidar también esa relación y esa vinculación, ¿verdad? Entonces también creo yo que mucho de la, de la reacción que, que, que puede estar ahorita teniendo, los mensajes que puedan estar lanzando los Estados Unidos, pues también va bastante de la mano en el sentido de que Amateya va para afuera también, pues. Sí. Entonces, ajá, digamos, no, que creo yo que, que mi postura sería distinta en un primer año de gobierno. O sea, que, que ya en el cuarto, donde ya se el, hicieron claro, elecciones. Sí. Y, entonces, creo que también que este el momento en el que estamos ahorita, pues es bastante eh, favorable el, el, a un apoyo pero, por parte de Estados Unidos, ¿verdad? Y es algo que pues, también estaba pasando en el 2015. Sí, ¿verdad?
2: y le queda un año a Biden. Entonces, es un año ah, que otro, cabal, hay que aprovechar, ajá, ¿verdad? Ajá. Creo que solo es un año. Entonces, también por eso mi escepticismo. Pero igual, sirve siempre un poquito, ¿verdad? Porque ese músculo en OEA sí se siente y eso... Por lo menos para la coyuntura el, del 20 de agosto, más de algo nos va a servir. Tal vez pensarlos desde el punto de vista de coyunturas específicas Ajá. y no de procesos, ¿verdad? Sí. Tal vez por ahí, va, por ahí iría el, el resolverlo.
1: Sí, o sea, ahorita, va ¿Pero el próximo año? ¿O si, el, cabal, si Biden? Pues...
2: Cambia su política migratoria drogas. Sí.
0: O sea, yo creo que es algo muy largo, pero, pero a esos hitos creo uh -huh. que ahí sí. Pues ya veremos qué pasa. Veremos okay. qué pasa y queda hecha la recomendación. Ya saben, disidencia y disciplina de Alejandra Colón. Eh, muy buenos paralelos que se pueden hacer entre 2015 y ahorita. También muy buenas ideas para pensar cómo documentar lo que estamos pues, viendo y atestiguando eh, en estos meses. Y déjenos también en los comentarios qué otros libros les gustaría que hagamos un ejercicio similar eh, para poder, pues, ver extractos de libros y hacerlos paralelos con, con lo que está sucediendo actualmente. Y, bueno, muchas gracias a ambos. Gracias, René. Gracias, gracias a Ale. Un saludo. dos que volver. Un y gracias gustazo. a Carlos allá. Sí. En, en cabina. En cabina. <risa> 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 y a ustedes por escucharnos. Y nos vemos en un próximo episodio de Tangente Podcast. Gracias.